0: 康康微课堂的大伙伴们，大家好，我是康康。今天为大家伙分享的家庭情商教育的一个生活实例的小主题，叫做“为什么孩子们总是和咱们不配合”。啊、呃，在说之前啊，给大家伙先道个歉哈、啊。本来是说要今天晚上八点半的时候准时给大家伙能够现场去跟大家伙去聊一聊的，但是呢，为了准备明天首映礼的活动啊。临时呢，我给大家伙提前把这个呢先录制好，到时间呢再给大家伙再放出来。呃，当然呢，我也很期待这个声音播送完的时候呢，能够得到很多人的反馈哈、啊。呃，如果大家伙有什么更好的呃分享或者心里边想说的，希望大家伙呢在这个群里边啊给给留言。大家伙的留言和互动其实是对我们最大的一个鼓舞和鼓励。呃，好了，先跟大家伙把这个小小插曲先说到这儿哈，呃，还有一件事情要跟大家伙说的是什么呢？就是其实康康微课堂里边，我给大家伙讲的这些啊，呃，有个小嘱托哈，就是千万不要当知识用啊，呃，当然也不能当经验用啊，我们只能是当做一个心路历程的一个分呃，是像分享一样的啊，呃，为什么要这么说呢？哈。知识更新换代的这个频率啊太快了，经验呢总是说是发生过的事儿，对于咱们的每个孩子、每个家庭来说，其实都是不一样的。每时每刻的这个状态，包括孩子成长这个过程都是不一样的，所以说呢，我们只能把这些啊当成是像那个心路历程里边是也是一种是分享。当成是一种小故事讲出来呢，看看大家伙能不能能借鉴，然后根据自己家庭的情况，根据自己孩子本身的状态，看一看怎么去做引导，然后呢，怎么通过这样一个方式，呃，呃，把这个事儿呢能够做得更顺畅，啊，当然并不是说咱们能够拿来就用啊，听的时候感觉哎呀好有道理啊，就像我们平时听讲座一样。哎呀，真的是说的太棒了！我回去我我得用。可是这个时候，当不了解自己孩子的状这个状况，对自己家庭整个氛围和大的这个环境还不是太能够去掌控，包括不是太了解的时候啊，就是对自我认知、对爱人、包括对孩子、包括和老人，就是和和咱们在一起生活的这些老人，还不是太、太、太了解、太认知的情况下。然后就随便拿一个听起来很有用的这个讲座也好，或者从书本上得来的这个呃知识和技巧也好，就拿来就用，有有可能啊会适得其反。最后呢，弄得心里边还还挺挺挺难受的，说这为什么这么好的这个方式用在我们家里边就不行呢？哎呀，看来呢我们家这个孩子真的是太笨了，或者说呢我们家孩子太奇葩了。其实是每个家庭、每个孩子都是不一样的，方式和方法都没有错误，只不过我们要应用的要更适度啊。呃，当然了，这个适度哈、啊、和随便这个概念是差不多的。所谓的很适度、很适当啊，这个标准太模糊了。所以说，那我们怎么去把握这个状态呢？今天我们就一块来聊一聊哈。首先呢，我们从这个几个方面呢，我们来分析一下，说为什么咱们的孩子跟咱们不配合？其实并不是说从一开始就不配合的，只是在这个过程里边啊，整个家庭的大环境、大的氛围啊，我们慢慢慢慢的把这个，呃，孩子也好，包括咱自己的也好，把负面的这个感受和不好的，在情绪上哈，慢慢慢慢的给积累起来的，最后呢，这个孩子可能也就不愿意跟咱们家去配合了。咱们先从这个几个方面，我我们来先来说一说哈。当然这几个方面，原来我和一部分家长啊，嗯，就是面对面的时候也聊过。我说完之后，他们是这样来说的：说哎呀，你说的这个太温柔了，啊，那说的太太客气了哈。他说那我那我们跟孩子去说的时候，应该比这要要要更严重啊。所以说你说完这个例子之后，那我们马上就明白了啊，那原来是我们在。呃，自然而然的这个生活当中啊，不小心把负面的这个状态啊，都都积累起来了，所以说才造成了现在的这样一个结果。我们先来说一个生活方面的哈，比如说我们经常看看那有没有这种情况啊，跟孩子去说类似于这样的话，呃，比如当孩子从厕所里边出来的时候，会有家长说：“哎呀，我看我告诉你多少遍了，上完厕所要关灯，看看你，这不老要提要提醒你啊。”呃，还有一种是什么呢？比如说，你能不能干点活啊？你啊，光知道玩啊？你看看，你地也不扫，桌子也不擦，吃完饭了跟大爷似的。这是在生活这方面的。呃，也有在课外班的方面呢。比如说，你看啊，我当初问你喜不喜欢弹钢琴，你告诉我说你喜欢，你都选择了，你说咱们也花钱给你买了，花了有好几万把钢琴给你买回来了，你这可好，练着练着。不练了，那你当初你为啥你说喜欢呢？你要是说你坚持的不下来，那咱当初就不用再再练了，对吧？你看看你，我我我这当初我听你的呀，就是个错误。你看我们生活当中是不是也会有这样的事儿、啊、哈？有过跟孩子说过类似于这样的话，还有在学习这方面的哈、啊，也有时候呢，爸爸妈妈可能会跟孩子这说这样的话，说你看看人家。啊，放了学就知道把把作业都先写完，写完之后你看看人家把那个课桌收拾得多好，你再看看你，你这课桌上，你的床上跟猪窝似的啊！你能不能放了学就把作业先写完啊？你看看你这回来就知道个吃，这种情况当然了，这个不是爸妈跟我说的，这是孩子反馈的给我的。啊咱们情商馆里边，得有些孩子跟我说：“那个康康，呃，我这个放了学之后，这个状况就是这样的。那我爸妈老说这样的话，所以我这个，哎，所以我愿意在这儿啊。我我过来之后呢，先工作，啊，那孩子们在情商馆这边，他写作业不是叫写作业，叫工作，啊，其实当然叫这个工作这个概念，也是说对孩子来说是，呃，从心理暗示上的来讲，让他自己感觉到这个是他自己的事儿。”所以这孩子说：“我愿意到这边啊，我就愿意去工作。我这一回到家吧，我就不愿意写啊。只要他在家，我就不愿意写。嗯，还有在品质这方面的哈，比如说那个说，哎，那我说啊，我跟别人说话的时候，你能不能别插嘴呀、啊？跟你说了多少回了？你看，那我们在说的时候，你得对长辈尊重一点的好不好啊？啊，有有时候我我们当着别人的面啊，或者说。呃，单独跟孩子去说的时候，就是说这个话的时候，当然孩子那个他负面的这个情绪也是一点一点一点的就就增长起来了。还有一种情况啊，是什么呢？就是不是像刚才举的这种，呃，这些这几方面啊，跟孩子说话的时候呢，在语气上，那么很很严厉，其实跟孩子说的还是挺温柔的。哈、啊，我们给总结一下，把他这种现象叫什么呢？叫做温柔的陷阱。啊，比如说哈、啊，咱们把这个例子也说出来看看各位爸爸妈妈生活当中有没有类似的这这样的一个情况。说什么呢？我听说呀，呃，比如在吃饭的时候哈、啊，这个还还还聊得挺挺挺，就是这个氛围还挺好的啊。吃着吃着就跟孩子说：“哎，我我听说你们班那个王二小啊被评上三好学生了，是吗？”就是那孩子点点头啊。嘴里边边吃着呃饭菜啊，那边说嗯、哦、对是，然后这个时候哎呀你就这个爸妈就又开始说了说哎呀，你看看这个这人家孩子真争气，人家这爸妈啊，这这孩子怎么个养的呀？当然了，也许我们说这个话的时候哈，没有想想太多哈，也许只是说就是像局外人再聊一聊，或者说只是一个。用羡慕的一种状态去说一说，其实这个时候孩子啊都听进去了。咱们用将心比心的这种方式啊，来想一想，其实当家长说这个话的时候，虽然很温柔，其实心里边听着还挺挺难受的哈。呃，所以说经过了刚才我说了这几方面的这个状况哈，所以说孩子。在他的心里边，负面的这种感受和不好的，他情绪的这种状态，也就慢慢慢慢的都积累了。当然了，其实孩子在积累的这个过程当中啊，咱们家长内心里边也是在积累这种不好的一个状态。为什么呀？我们总这样说，还见不到孩子有起色，所以咱们下一回就心里边更不平衡了。你说我给你做饭，给你买衣服。给你去花钱干这个干那个，你说我跟你说了多少遍了？你说你这智商又这么高，这这这怎么老这样呢？就相同的这个问题总是犯，你说我提醒你就是相同的这个话都提醒多少遍了，怎么的还这样？所以弄得咱大人啊心里还不平衡。所以说双方的这种不好的呃很负面的这种感受啊，其实都是在慢慢慢慢给积累。如果说在前期，比如说呢，时间比较短，或者说咱们说的比较少，当孩子还比较小的这个状态的时候啊，这种阻抗其实就有了。当然，这种阻抗呢是很很很初级的，呃，不是太明显，顶多呢让我们感受到的是什么呢？就是当着咱们的面啊去顶撞啊，然后呢就是呃不干，反正就是你说什么我就不干什么。这是其,其实是最初级的一个状态，其实这种状态也是咱们在家庭生活当中最常见的。其实这种状态是给了我们一个讯号，这个其实是好事儿。我们应该如果我们要意识到的话，怎么去做相应的一些调整，可能呢这个在初级阻抗的这个状态啊，我们就能够把它给化解掉，将来让整个这个家庭氛围呢就会更好。还有的一种情况是什么呢？就是这个负面的情绪啊增长的比较快，嗯、呃，慢慢慢慢的达到了一个在终极阻抗的一个状态。其实到这个时候啊，这个孩子们所展现出来的一种状态是什么呢？就是不愿意跟爸爸妈妈去聊一些学校里边发生的事儿，他也不愿意再跟爸爸妈妈去说他好朋友的一些事儿。他回到家里边可能就是吃饭啊。呃，听听音乐，或者玩游戏，呃，或者把自己关到他自己这房间里边，反正咱们也不知道他在在干什么。反正咱们要跟他去说什么事儿的时候，呢，可能他他有他那么他有一搭无一搭的，那可能会回应，可能会跟咱们去说一说，去聊一聊。但是可能他主动的去交流的状态啊不多，这种状态呢会越来越少。其实这个时候就是。在孩子对于孩子来说，是在他处于了一个是终极阻抗的一个状态。其实这个时候啊，如果家长还没意识的话，还是照常说：“哎呀，反正是青春期了嘛，都都都这样啊，那就反正有空了就多陪陪他，嗯，聊一聊。呃，这个工作忙或者怎么样的，就就就随他去吧。反正大家伙儿，这个我朋友的孩子那也这样，不爱说话。回到家之后。关在自己他房间里边，自己他爱干什么就干什么，反正他成绩也挺好的，对吧？也不会去想想太多了。可是就这种状态，如果说没有过度好的话，当他到了一个很高级阻抗的一个状态的时候，其实这个时候有很多爸爸妈妈就后悔了。我记得原来在有一个在中医院啊里边，跟一个中医院的一个院长在跟他做一次交流的时候，他跟我说。他说：“刚刚高考完的时候，他们医院里边突然去了有很多很多这个孩子，大概说这种状态还是挺多的哈、啊。说这种案例大概有十来个呢。说什么呢？这个家庭环境还都比较好，就是这个经济在经济上都比较好。这个爸爸妈妈都是老总啊，就是总裁啊什么的哈、啊，都也都很很事业上都很成功。可是他们都遇到了相同的一些问题是什么呢？孩子中考和高考完了之后。”都出现了问题，就是他们感觉高考完了，考的分数还挺好，他还,还挺好的。可是他们认为他的人生到此就到头了，他认为再努力是要干什么呢？也没有再努力的一个呃动力了。所以这些孩子呢就开始很抑郁啊，不和任何人去交流，这个想法也没有了。反正你让我干什么我就干什么，但是呢，好像他活着没有意义。所以说呢，有的孩子就出现了，呃，轻一点的话就是抑郁了，严重一点的话就是这些孩子总是想想自杀。这个院长还跟我聊的是什么呢？说这个其中有几个孩子就是他自杀也好几次没有成功，是因为爸爸妈妈发现的很很及时。所以说这个时候呢，就是其中的爸爸妈妈干什么呢？就是把工作完全给放手，就在家里边陪孩子啊。就这样，就是不断的往中医院里边做心理上的干预。其实这个时候就已经孩子到了高级阻抗的这个状态，也就是说，在家庭大的氛围当中，负面的这种感受积累到了这种状态的时候，我们如果说简简单单的说用引导的这这种方式，说用生活教育这个状态再去去影响去做的话，就会。很不容易了，那个时候真的，呃，咱们从新闻上也好哈，或者从书上看也好，这种让家长很后悔的这个状态，这太太多了哈。呃，行了，给大家伙呢说了这些原因啊，也说了一些那个结果。那咱们都明都明确了，那么我们应该在生活当中，我们怎么让孩子配合咱们呢？看似我刚才所说的这些，好像。呃，让孩子配合咱们关联并不大哈。不过说回来了，如果说我们需要让孩子配合，包括我们让伙伴啊，让合作方，包括让爱人、让家里人跟咱们要是去配合的话，首先的一点就是说，我们要和他至少来说情感上没有问题，在情绪上很好，我们在做事情的时候才会更顺畅一些。情绪都不好。情感都有裂痕，再想让人家配合，这应该是非常难的事儿了，对吧？所以说呢，我们呃来分享一下哈，我们在这边呢遇到了孩子呃那个在在类型上也比较多，然后呢所谓的让爸爸妈妈很头疼的这孩子呢也比较多。我们在跟这些孩子在交流的这个状况的时候呢，呃，就是他们所配合的这个状态。还是挺好的，尤其是这些爸爸妈妈说：“哎呀，这为什么相同的话啊，你说出来这些孩子就愿意配合，我们所说他们就会去,去顶着干呢？”其实就是这样的一个原因啊。就是为什么相同的话，这个人所说的他就会配合，那个人所说的就不配合。那接下来呢，我们就给大家伙儿呢，呃，把我们所所经历过的这样的一个过程给大家伙儿去聊一聊啊。其实也很简单哈，给大家伙分享一下我们所用的这个方式和方法到底是什么样的。呃，我和孩子们在一块儿的时候呢，我们呃经常是用这样一个状态，无论这个孩子当时他的情绪状态是好的还是不好的，当我们需要让他去做一件事的时候，他展现出来了是不配合，这个时候呢，我们是干什么呢？我们先要去走进他，也就是先走到他心里边去。先要跟随他的想法，比如说有孩子啊，那我们说，嗯，哎，那个小朋友，你叫什么名字啊？啊、呃，能能告诉我那个你你叫什么吗？啊，那有时候这孩子就说，嗯，我不告诉你，我不想再跟你说。这个时候就是很明显他是在对抗嘛。呃，这个时候呢，我我们经基本上就会跟孩子会这样说，哦，那我明白了，你不告诉我肯定是有原因的哈。那我可以告诉你，我叫什么？那你想知道我叫什么吗？呃，当然有。有时候这个孩子会说啊，那你叫什么呀？其实到这一步的时候，就说明什么呀？就说明我们走去走到他心里边这一步，其实是是呃是有效果了。因为什么呢？说我们先走到他的情绪世界里边，先要跟他去缓和，先和他的那个频率先吻合了。然后呢，我们再慢慢慢慢的，咱把咱们自己这个大方向，在这个状态里边再铺垫，再往那个大方向走，他就会跟着走了，因为他是舒服的一个状态，他肯定就跟着走。当然呢，有时候到这一步的时候呢，那孩子也是不也是不配合的，说我不只我不想，你爱是谁谁谁，反正我也我不愿意跟你玩。其实到这个时候呢，就是他仍然是不配合的嘛。所以到这个地步的时候，就是比如说他在看书。或者在听音乐，或者怎么样的，那我们就用他的这个方式去说就可以了。说，哎，我看见你看的这个书是什么什么什么，我其实特别喜欢这个书里边的谁谁谁。那或者说，哎，你听这个音，这个音，这这这,这音乐呀、啊，我我从来没听过，我听来特好听啊。这叫什么名啊？怎么怎么怎么怎么怎么？基本上啊，我们就是用这种方式。当然了，一次不行，两次，两次不行，三次，慢慢慢慢的。我们就会和这样的孩子会接轨，跟他的频率慢慢慢慢就都都接到那一块儿去了。这种状态，我们给他总结出来哈、啊，起了一个名字，叫做什么呢？叫做用打太极的这种方这这个、这个方式和孩子去沟通。太极里边这个状态呢，就是从无从呃从无极生太极嘛。这太极状态，这个太和极都是指的是很极致的这个状态。所以说呢，就像宇宙一样，呃，很包容，对吧？包含性特别大。所以我们这个时候啊，如果我们是在包容了孩子不好的这个状态，他负面的这个感受和不好的他情绪这个这个状态，包括他拒绝咱们的这个感这个感觉，还有孩子他他很委屈的这个状态啊，很哭闹，包括从学校那回来之后，什么话都不说。啊，看见爸爸妈妈了，马上哇哇哇的就哭了。咱们问的时候，他可能他也不说啊。其实这个时候，我们都用这种打太极的这种方式，我们不问原因，我们是先把这种他的这种感受，我们先接纳。这个感受无论是好的还是坏的，我们都去把它给接纳过来。坏情绪和坏的这种感受，没有错误和正确的这个说法。因为这个感受和情绪，无论是好是坏，都是很正常的事如果我们在孩子面前，如果都接纳的话，啊，比如说，哎呀，我看你哭得很伤心，肯定是有事儿让你感到很委屈了，别的原因也不问，直接把我们的感受跟孩子去说出来，让孩子感觉到我们是接纳他的这种他情绪和感受的这个状态的，可能慢慢慢慢的，哎，他也就跟我们去聊了。在日常生活当中，我们经常和孩子去，无论是在学习、生活品质啊等等等等，我们在这些方面，我们都是用这样的状态跟孩子去沟通的。所以说，孩子慢慢的，哎，跟我们就有的聊，他也愿意去说。他认为跟我们这样的大人去沟通的时候啊，心里不设防。呃，他认为我说出来的时候呢，我会很信任他，我会很舒服。所以说呢，相同的话。当我们在说的时候，那个结果要好得多啊！一呼百应的状态呢，也就会有了。呃，今天呢，给大家伙啊分享的呃这一些呢，我刚才说了，不能当知识用，也不能当经验用，我们只能是当做是呃我们做教育的这个过程里边啊一个心路历程的一个分享，希望对大家伙呢能够有帮助啊！在最后的时候呢。嗯，给大家伙再分享一个小小呃小技巧哈，这个是我们经常用的。当然了，这也是我为什么要说这个呢？是因为是我小时候呃经常用的，我我的感受特别好。当然了，我把这个方式给各位爸爸妈妈去分享的时候呢，他们有很多家长也在用，他们反馈啊这种方式也的确是特别好。其实这个小方式还很简单的，只不过我们平时啊。可能是没有太多的，呃，这个很空闲的这种方式能够去做它哈、啊？是什么呢？就是我们用一种最古老的这种方式，干干什么呢？去写一封信，或者说写留言条等等的。我们想让孩子去做什么，或者说想跟他去沟通什么话的时候，我们给他去写一封信，放在一个信封里啊，或者说是把它贴在电视上。呃、啊，贴在他的,他的床头那上边啊，或者放在被子上边，包括我们悄悄的把它放在他的铅笔盒里边，啊，等等等等吧。我们根据我们所沟通的方式，把它放在不同的地方。然后信里边这个内容，我相信各位爸爸妈妈应该是都没问题啊。呃，要写的话，肯定都会写的都很好，因为当我们的话落实在文字上的时候。在纸面上呈现出来的这种感觉，比着面对面去说那个效果要好得多。呃，这是给大家伙儿分享的一个小的一个方式哈，希望各位爸爸妈妈呢，呃，去用这种方式的时候，如果有特别好的结果，也希望大家伙儿能够反馈啊、呃，在咱们的这个康康微课堂的这个群里边呢，告诉呢我们，也好让我们呢给大家伙儿更有动力，分享更多更好的。一些呃新路上的历程啊，嗯、呃，最后呢，给大家伙儿是说的一个呃说的有一句话是什么呢？就是、呃、我们做这些事情需要要注意的这个地方哈是什么呢？就是我们真的要把这个事要做好的话，其实我们不能完全说按照像技巧一样去做这些事我们是真的是得有一个说从心里边是真正。爱孩子的心，不是说满足我们心里边，很宠爱他的这种的感受，就像老人爱孩子一样啊。他明明知道宠孩子是不好的，可能对孩子不好，但是他就是控制不住啊。我就是爱宠孩子，我宠完这个孩子之后，我就心里边特舒服啊。当孩子在我面前想，就是有有想法、有有要求的时候。哎呀，我满足他，哎呀，我看到他开心那个劲儿啊，我又那我就特开心，所以呢，很多老人啊，他就是想看到这样一个结果哈。当然了，我们的爸爸妈妈应该都是很很英明的哈。我我我们都知道，放手去爱，让孩子去独立成长的这个过程当中，怎么把这个大的，呃，家庭氛围能够创造的更好？其实这个不仅对孩子，对于咱们家庭当中的每一个成员。呃，都是是好事儿啊，嗯，最后一句话送给所有的爸爸妈妈哈，就是孩子啊，是我们家庭里边的天使，但是他也是我们生活各个方面的检验员。好了，今天的康康微课堂就到这里，呃，希望各位呢在群里边能够反馈大家伙的呃感受。也特别特别期待各位爸爸妈妈，呃，能够鼓励呢我们哈，然后多发一些大家伙的看法和见解。好，今天就到这里，谢谢大家。